0: Hvorfor er det så vanskelig for mange av oss å ta en pause fra mobiltelefonen eller annen type skjerm? Hva skjer med oss når vi ser på skjermen? Og ikke minst, hvilke mentalteknikker kan vi benytte når vi må ta en pause fra mobiltelefonen eller en skjerm? Hei og velkommen til de tre vise menn. Om denne podcasten er ny for dig så er jeg i fremtidelsen. Jeg har produsert over 600 episoder av mentalteknikker og mentalt tankesett siden 2016. Og i en av Norges mest populære podcaster, er, som heter Mentalteknikker og Ekstrempodden, så har jeg delt dette det jeg måtte ha la merke til, da. det er at vi mennesker, vi bruker veldig mange av de samme type teknikkene og mentale strategiene, og det er jo det som vi nå ønsker å få fra med denne episoden her. Og samma så har vi med Stian, han er en av Norges femste og som de seneste årene har jobbet med helhetlig helse og tankesett og spesialisert seg på blant annet ME og utbrenthet. Jo Søversen er den trevise mannen, og han har holdt et banebrytende som heter Tenk Stort, det har han gjort siden 2014. Og der bruker man fysiologi og følelse og tankesett til å mestre utfordringer hverdagen. Det her er et kurs som har gjort det veldig bra i NAV-systemet, og i disse dager så er det tenkt stort blitt i versjon 2.0, som gjør at det nå rulles ut hos flere kommuner i Norge og andre selskaper som ønsker å gjøre noe med sykemeldte og de som sliter på at mange er uteprente. Og der er det ikke bare jord lenger, men det er alle tre. Og i denne sammenhengen her, da, så er det en litt spesiell episode, for det vi har jo nå sett att det ska bli mobilt för i skolan vi vill at att kan ikke se på mobiltelefonen på friminutterna eller le på skoldagen vi vet jo det dere at når man har laget seg en vane så er det en vane som vond å venne så den episoden her er lagt for et tanke på da for foreldre lærere ansatte i skoleverket og så videre Uh, og de unge selv, så vi må ha tanken tankene også, at vi, de unge skal ikke bare høre at det bare er elendighet med telefonen. Det er jo også positivt, men det kommer hele løpet av episoden det også. Så hva tenker dere da? Jeg tenker vi kunne starte med, hva er det som faktisk skjer fysiologisk med en kropp da vi ser på skjerm? Kan vi ikke begynne, begynne der, for det er litt viktig det da. Jeg antar det stiden før, vet du. Jeg vet, jeg vet ikke, ikke litt gjerne. Men jeg antar deg som sånn der leksikon, jeg kan slå opp med det hele kroppet. Mens nå har jeg fått vet du fått å utfordre, AI har jo kommet, så nå ringer jeg ikke til deg lenger. Nå bruker jeg jo å touch up i stedet.
1: Ja, nei, altså, det er klart det, det er jo, jeg håper å si det her, det her henger jo sammen da, jeg må jo bare først begynne med å, med å si det at vi mennesker, vi, vi gjør jo det vi gör da, for det vi bevisst eller ubevisst opplever at det vi faktisk gör det vi faktiskt brukar tid och se på det vi faktiskt uh, dedikerar ja och slett tid och energi till det är för at det att oss en viss form för fördelar då. I så sant? Men så gick så vi något annat. Eh det är uh, klart att speciellt og det uh, gäller ju oss vuxna, det gäller tenåringar, det gäller barn, ikvant speciellt är det de barn väldigt utsatt för för exempel hermti for det er jo nesten alt foregår jo på skjerm, det er jo mye undervisning som foregår på skjerm, det er jo sosiale medier, det er jo kontakt mellom hverandre, ikke sant? Um, så er det er klart, det er jo tilsynelatende veldig mange fordeler for barn og unge og voksne å være på skjerm, tilsynelatende, ikke sant? Um, så så, så det, er, det er ekstremt viktig, det første jeg sier der, ikke sant? Vi gjør det vi gjør, fordi det gir oss noen fordeler. Så det er der vi må begynne. Og det er klart at det, hvis du da får ekstreme, tilsynelatende fordeler, oh, der får jeg likes. For eksempel på sosiale medier, ikke sant? Det bare, der, der tok jeg et flott bilde av meg. Så jeg får masse hjerter, masse likes. Åh, liksom. oh, så flott du er, så fin du er, så flink du er. Eller whatever it is. Så trigger jo der her det samme belønningssystemet som det en hver annen stimuli trigger, ikke sant? Det er primært sett, det er mange neuropeptider og hormoner, men det er primært sett tre områder i hjernen da som, som, som begynner å produsere dopamin. Og dopamin er jo da motivasjon og belønningshormon vårt, ikke sant? Men si litt sånn før i tida, hva nå en før i tida var, så var du jo ofte under kanskje for eksempel seksualakten du hadde, ikke sant? Hvis du da var heldig og vant noe, eller hvis du nådde et mål, ikke sant? Så produserte du dopamin og, og, og serotonin og, og endorfiner, ikke sant? Eller hvis du hadde fått runner's high, du var ute og jogget for eksempel, ikke sant? Og så har det jo blitt mer og mer og mer og mer av de der quick fix, dopamin-high-greiene, ikke sant? Som igjen, vår generasjon, ok, vi var litt skåna for det. Vi fikk liksom den litt sånn naturlig dopamin-hain som vi måtte chase. Men igjen, da er vi tilbake til det her, de unge i dag, som de, de er vant til å bokstavlig talt bare trøkke på den dopamin-knappen, ikke sant? Og, 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 og det som er problemet med det här. da, er jo det at hvis du får den dopamin dopaminhaien der og da, den belønningsfølelsen der og da, som gir deg den forhåpentligvis, da, det er det som er problemet her, forhåpentligvis godfølelsen, så blir jo det en ny normal for hjernen din. Så den blir jo avhengig av det dopaminnivået der. Jeg må ha den lykkefølelsen, og jeg må ha den nå. Jeg kan ikke sette meg langsiktig mål for at jeg skal få det her om noen måneder eller noen år. Nei, 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 nei. hvorfor i verden skal jeg gi det det? kan få det nå, ikke sant? Jeg tar et nytt bilde av meg nå. Da satt den igjen, ikke sant? Og, og, og problemet er at det, det skjer to ting da. Hjernen må vi produsere mer og mer og mer og mer dopamin. Men hva skjer hvis du produserer mer og mer og mer dopamin? Jo, det er jo noen det er noe som heter mottagere også til reseptorene. Og de blir jo lazy. De blir jo overbelastet, ikke sant? Så, så det er både produksjon og mottager av dopamin da, som på en måte går, det går jo helt high world. Så det er ikke så veldig gunstig. Og så er det jo det som også er et problem, ikke sant? Når da den dopaminknappen ikke lenger funker, hva er da neste nivå? Ikke sant? Ja, men jeg legger ut et bilde av meg selv, og så, og så får jeg ikke den samme responsen. Kanskje, kanskje ikke du får den samme responsen av andre, og det er jo helt krise. Men la oss si du får de samme mengden likes av men du får ikke den samme godfølelsen lenger, ikke sant? Ja, nå må ut to bilder da. Fem bilder, ti bilder. Må jeg, må jeg kle av meg mer klær? Må jeg se bedre ut? Må jeg sminke meg annerledes? Må jeg kle meg annerledes? Må jeg, hva må jeg gjøre nå for å få den samme godfølelsen, ikke sant? Og det her er bare, nå tok jeg ett eksempel av det, det her var sånn klassisk likes for eksempel, ikke sant? Uh, men det her er jo, det, det gjelder jo det gjelder jo alt, uansett hvis du spiller de forskjellige spillene, ikke sant? Jeg husker ikke, jeg vet ikke hva de heter, Candy Crush Saga eller noe tror jeg det er noen som heter. Ikke sant? blir samme greia der. Du får jo, oh, det er vant til jeg! Det er vant til jeg! Det er vant til jeg! Det er ikke noe sukker, kokain, MDMA, uh, spilleavhengighet, pornografi ikke sant? Og flere av de tingene jeg nevnte nå, bortsett fra sukker og MD, MDMA og, og, og kokain, er jo på telefonen, ikke sant? Mm. Så, så, så der her er ikke... Det, det er veldig mye positive ting med sosiale medier og med telefon. Veldig mye positive ting med det. Men det er en del negative aspekter, altså. det er jeg ikke tvil om. Og vi vet det, det er flere studier som viser de barn som var født da mellom 2000 og 2001, det var en studie som var gjort i 2018, som da viser at det er jo engstelse og generelt sett sosiale og psykologiske utfordringer som barn sliter med i mye, mye større grad. Selvtilliten, ikke sant? Selvfølelsen, og det er jo ikke rart det. For, for en siste man jeg må si der er jo, er jo det at det er klart, du hele tiden legger ut noe, eller hvis du spiller et spill, og du, og du ser for eksempel andre mennesker, nå blander jeg to ting her, men du ser andre mennesker for exempel på sosiale medier, og så ser du hvor mange likes de får, hvor mange hjerter de får, hvor mange følgere de har, all den oppmerksomheten, så vil du sammenligne deg selv med de andre også, ikke sant? Og det her vet du jo at det er sammenligning, hvis jeg ser at, åh, oh, hun veninna mi, hun har jo, herregud, hun har jo ti tusen følgere, på måte. Hun får jo så mye oppmerksomhet. Men jeg, jeg sitter jo her med mine yngtele 800 følgere, på en måte. Det er bare de nær, ikke sant? Hva er det? For jeg er jo ingenting. <tøk> og jo større den gapen der blir mellom fantasien og det som egentlig er aksualiteten, eller livet ditt, jo mer nedstemthet og trist og lei blir det jo, ikke sant? Så, ei, så det er mange fallgruver, altså.
2: Uff, jeg blir trist. Jeg må... <trykker> det, er så, Ola, det er så utrolig bra. Alle, det så, jeg synes det er helt forferdelig. Jeg synes det er helt for jævlig. Bare, jeg, ser jo, jeg... <trykker> ler, jeg ser jo på barna mine, det er det eneste utgangspunktet jeg har hatt for en yngre generation som jeg har vært nær selv og jeg har jo vært klar over det här i mange år, Det ligger liksom mange års læremede, avvende meg selv fra det här gå gjennom en process som på en måte utelukker, er det venner hvis jeg da sletter sosialmedier? Ja. Nei, vent da, hva er venner, hva er det ikke? En hel reise som har gått gjennom, mm. og nå bevittner jeg da at mine to sønner er nå på aktiv vei inn i det her, hvor det er ulike regelsett mellom mor og far som er separert, disse to små skapningene som mellom hver uke endrer delvis personlighet for hver gang den kommer. Jeg synes det er for jævlig. Men det jeg kan si med det hele er jo at jeg ser jo tydelig da. La oss si det sånn her og hvis du er foreldre eller du jobber med barn eller du er vittne til at du selv har litt for mye på skjermen, du har jo også klart en god grunn. En voksen har jo alltid en god grunn. Nei, men jeg driver jo med mail. Eller for eksempel, jeg, jeg, nå skal vi bare svare en venn. Eh, jeg har det er veldig, veldig viktig det her, altså, bare så du vet eh, men du barn, du, du kan sleppe fra deg greier der ikke sant, så det blir sånn dobbelt moral vi aldri skjører, og jeg er inkludert deg selv, spesielt når får melding av Frank eller andre, så bare, ja, bare det er Frank og så er det en sånn aksept for barna mine, ja, men det Frank ja men så tar jeg meg selv etter det er dette her den rette måten å kommunisere med en venn på, bare sitte og skrive meldinger og på en måte være veldig sånn distansert, det er veldig Veldig freaky, ny normal vi er inne i. Men jeg kan si det sånn her, da, for å påpeke det, det når det gjelder litt yngre barn, er jo det at har, dette er min egen observasjon, og det er ingen studie som jeg har, jeg har søkt etter for å finne det här Dette har jeg observert med årene. Kanskje du kan legge merke til på deg selv, barn eller ungdom rundt deg. Det er at jeg alltid en 20-minutters regel. Men det mener jeg, at la oss si du gir en telefon til et barn, også voksne, men spesifikke barn, for de er så tydelig i kroppsspråket sitt, i talmåten sin, i humøret sitt. Og så gir du denne skjerm, og lar den vare i over 10 minutter. La oss si en time, en halvtime, en film, hva enn. Og så ser du på kroppen deres etterpå, hører på stemmen deres, på på engasjementet deres, så du ser i øynene deres, og så prøver du å legge merke til hvor lang tid de tar det før de kommer tilbake til det jeg anerkender som normalen. Mm. Og for meg så er det alltid, det er det, jeg tunner ikke, 20 minuter. fordi det begynte å time, det er grunnen til at jeg greide å time her, for at barna mine hadde jo ikke skjerm i hverdagen, eller bare i helgene, og så begynte jeg å se når nabolaget her begynte få telefoner med alle disse barna. Og så begynte, gikk barna mine, jeg skal begynne å leke her, veldig spruddende, glad, energiske, løper ut døra, 20 minutter går, så kommer det min igjen. Og så sier jeg, hva skjer? Nei, den skulle, og, den skulle inn den. Den er ferdig med å leke den. De skal gjøre det den. Jeg bare, hæ? Hva? hva? Så det viste det hver gang etter 20 minutter var det her. Det var aske. Jeg kunne ta på klokka. Jeg kunne bare se dem. Og det skjedde i årevis. Dette er kanskje tre år innen the making. Så kan kunne se bare, wow! 20 minutter tar det. For barnet blir lei av å bruke kroppen. Kan ikke bruke sin egen fantasi. Kan ikke engasjere sig selv. Så de må da inn og hente sin egen stimuli. Eller sin hit. Mm. Men det her fungerer også andre veien. For det vil si at det har de vært uten skjerm i 20 minutter og må gå og hente det. Det fungerer også sånn på mine barn, at det gir den skjerm, i de 20 minutterne etterpå så er de ikke seg selv. Så jeg takler det til et punkt hvordan barna min oppfører seg de 20 minutterne. Det vil si at jeg aksepterer ikke, så det kan begynne å skjatre med hverandre, krangle, egle, ligger og gnykker sig på gulvet, og ah, ah. Ja, du sier mye, sier jeg mye. Etter de 20 minutterne, så løsner de. Mm. Og det som jeg syns er så utrolig trist, er jo at mine barn har da, jeg vet at etter 20 minutter, da blir du de deg selv. De andre barna går og spiller igjen etter 20 minuter for å bli seg selv. Sant? Det er jo helt galskap. Og jeg unnskylder at jeg skriker mikrofonen, men jeg blir så engasjert, fordi jeg ser jo at det samfunnet vårt fra en så ung alder, så barn har jo ikke en gang, de vet jo ikke hva å være naturlig glad lenger er, fordi at de klarer ikke å finne den stimulien på å bruke, sin egen, bruke sine egne tanker for sin egen kropp, bare være kreativ og plukke opp en stein. Det er liksom den gamle greia, at jeg har en hulebordmentalitet, så sånn, barna mine skal ikke være sånn Nei, jeg vet ikke. Fordi jeg flytt, når jeg flyttet på meg selv og hadde barna på meg selv så kunne jeg underholde barna mine med en stein. Mm. de kunne sitte og fantasere at steinen hadde et navn og det høres jo nesten ut som de var outsiders og var stikk motsatt de hadde Lego, de hadde alt, men de valgte steinen for i øyeblikket så stimulerte dem noe med sig selv, med en jævelast unnskyld uttrykker, stein en stein, mens nå ute de må ha den kuleste telefon du må ha det feteste greiene, og det er litt sånn som når vi går tilbake i tid, at vi hadde det vi også, det begynte å gå så fort det går som fort at jeg vet ikke hva jeg, jeg vet bare hva jeg kan gjøre med mine barn og jeg vet hvordan jeg kan assistere andre hvis de er interessert. Men 90 av folk har gå en dvale om at det her er jo, de vet jo ikke, de skjønner jo ikke hvorfor barnet er så utagerende. De fatter jo ikke hvorfor ikke barnet greier å fokusere. De skjønner jo ikke hva, hva er det er som skjer. Ja, hva er det som skjer, du, hva fader er det som skjer? De vi må stille oss spørsmål om hva det er vi gjør. Er jeg vet ikke, altså. Det er fader ulandt. Det er godt å se kanskje mange da, ja, det, det meg, tenker, altså, dette er et tema jeg og du, Frank, har snakket mye om altså. Altså, Det gjør alle for brennende lidenskap <laughs> Det
0: er veldig interessant, for det, jeg har så tilbake med noen bilder her dagen og jeg har jo barn som nå 6 og 9 år og når eldste mann var 3, så der merkte jeg bildet at her var det veldig ofte iPad og jeg var en av de som syntes at det småbarnslivet var tungt, altså når liksom de våkner klokka fem om morgenen, eller kanske halv seks, og det er kanskje vekt, og det er mye hyling, og det, liksom, ja, det kan være tungt med småbarn, spesielt hvis man er gründer, og lykkes med karriere. <laughs> eh, så er det grisetungt, og jeg husker at det da var det, og det var bare deilig å sette på en TV noen morgen, før barnehagen, og bare, åh, kan jeg ikke bare ligge her, slappe litt noe om, <laughs> det er rolig å se på TV? Og så kommer de igjen fra barnehagen, og så, da klokka nærmer sig seks da, og det, åh, kan vi ikke bare se på en barnteve? Det er liksom litt sånn nedtelling. Og det er ikke sånn at jeg med stolthet sier det som foreldre, at det var lite jeg følte noen ganger. Men jeg tror det er så mange foreldre som foreldre, at det bare er tungt noen gang som småbarnsforeldre. Og da er det veldig kjekt å ha barnevakt, og det er en skjerm. Men det jeg har merket etter hvert, er at spesielt Elstman, som har veldig fokus, han spurte om skjerm hele tiden, og hvis ikke han fikk det, så hadde han en utdagerende opphørsel, som ikke var sånn som han pleide å være. Så det begynte å gjøre at de begynte å ha skjermen mer og mer vekk. Og spesielt spilling. For han sa jeg spilling er noe av det viktigste som finnes i verden. Og det var jo veldig vanskelig selvfølgelig. For da ble det spørre, spørre, spørre. Kan de ikke kjefte pappa, kjefte pappa, ikke sant? Og så, av andre årsaker så begynte det å reise veldig mye i telt i helgene. Og da ble det jo ikke noe skjerm. Og så ble de ble mye mer kreative. De lekte på en helt annen måte. De spurte jo ikke et skjerm heller. Hadde ikke utdekket noen forslag for, for og det liksom ble merket etter hvert, nå tok jo en rar, uh, lille rar endring i livet, der vi på en bodde veldig enkelt i ti måneder. Ja. Da var det jo kun skjerm en gang i uka, kanske. Og da var det ikke noe spørsmål om skjerm ellers. Det var kanske en gang i uka som var det aldri noe spørsmål. Mye mer kreative en helt annen måte å leke sammen på de, de to sammen. Og det jeg altså var at de begynte å leke det de så. Så hvis jeg så opp til exempel, så var det veldig mye dreping. Ja, hvorfor leker du sånn, egentlig? har øh, ved juletid, så du så vel på Olsenbanden. Tenkte, ja, det er jo koselig sånn, sånn familiegreie å gjøre i jula. Og så har jeg merket at de begynte å leke som Olsenbanden, politi og tyv. Jeg synes politi og tyv var mye bedre enn dreping. <laughs> <laughs> det registrerte da at de var veldig til å leke det de så. Så i det siste så har jeg intonusert de for mesterens mester. Og det var litt bortsomt her i lagen. For han, øh, han bryter, han er øh, stig. Er jo en... Øh, Artig skruer, ikke sant? Og gutta, de går jo på boksing og synes at kampsporet er veldig morsomt. Og så var det den ene der da, som var Andreas, som var verdensminister i kickboxing. Og etter vi hadde sett den episoden, så spretter minste vann på sex år ut av sofaen på boksanskene og er klar for å handle løs på denne bokstøkken. Og tredje, sikkert halvtime, på en gass, fanns det å bli sånn som Andreas. Og poenget mitt med det jeg sier, er at barn blir og har lyst til veldig ofte å gjøre det de ser. Uh. Så vi på en måte gir dem informasjon og de ønsker å gi noe som er konstruktivt da. For jeg synes jo ikke den ingenting tid det var positivt. Det er noe med å gi dem noe inn i tankene deres som gjør at det er konstruktivt. Så min erfaring med det er at barn blir mye mer kreative enn man tar vekk skjerm. Og så er det en del barn, men jeg, jeg er barn, jeg gir dette det her, <laughs> blir urolig når de blir forstimulert av skjerm. Jeg har også barn som blir samme. Så ser de så mye på skjerm, så kommer det angst i bakgrunnen. U uten tvil. Jeg er 43 på det fortsatt. Ser jeg for lenge på TV så kommer uro. Og når jeg måtte jobbe med angsttilfeller i 12 år snart, så jeg kjenner hvordan dette fungerer, og noen barn er, og voksne er mye mer sensitiv for skjermbruk enn andre. Det gjør i rolighet, mens yngstemann, som ikke er sensitiv, han får ikke uro, men han blir utagerende. Hvis han responderer på andre måten. Så jeg ser at det begge to responderer. En går ut til angst, en annen går ut til utagerende. Så det är ganska intressant. Det är bende för det med skärme och alltså. Så vi kommer till att snacka lite om det med lösningstryd och för det är lika viktigt det och. Det är därför vi lagrar den episoden här. Det är ju för att också knygga in om mentale lösningar och hur man det då. Men det var ju grett att belysa liksom aspekter runt det först. Tanker om lösningar ute
1: Ja, nej alltså <tøk> igen då. Och jag vet att det här blir vi har sagt det på flera podcaster tidigare, men men de alla flesta de forstår jo som sagt da ikke hvorfor egentlig på en måte en får en avhengighet. och det er jo da, ikke sant? du griper til da den telefonen, om det er spill, om det er sosiale medier, om det er, ikke sant, det er jo ofte da for å få noe. Du ønsker et eller annet. Så visst du er veldig stresset, och du exempel eksempel ikke... Um hvis du ikke på en måte har praktisert det å kanskje gå da en tur, eller å trene, eller å jogge, eller å meditere, eller noen pustøvelser, eller hva nå enn det er for å få roa ned systemet ditt, vel, da vil du gripe til det nærmeste du har, ikke sant? Og da vil det kanske være skjermen. Jeg har jo mange, både venner og klienter også. Det er verdt høye for å på en måte få i hermetegn litt vekk dagen. Så setter de seg ned og begynner å scrolle på sosiale medier. Eh, og eh, jeg skal ikke ta alle under en kam, fordi det, for noen mennesker eh, så vil det her faktisk fungere. Ikke sant? Eh, finnes det enda bedre alternativer? Ja, høyst sannsynlig så gjør de jo det. Men så er det også da en del andre mennesker som faktisk blir veldig stimulert, de blir stressade av her, og det er en liten del av de menneskene som faktisk er aware, som faktisk er bevisst på at de blir stresset, ikke sant? Fordi de har jo så sjeldent tatt sig tid vekk fra den skjermen. Og da er det litt tilbake til det som Frank sier, ikke sant? Det er først når en faktisk har lang nok tid vekk fra skjermen, da de er det at hmm, Kanske jeg også blir litt påvirket av det her, ikke sant? Men, tilbake til vad er det en faktisk kan gjøre? Jo, det her er veldig viktig, og det virker litt sånn, det de virker litt mot sin hensikt, det jeg skal si nå, men det her er ekstremt viktig å gjøre først. Nummer 1. Skriv ned hvorfor du faktisk bruker skjermen. For at det, hvis ikke du er klar over hvorfor du gjør det, og ikke bare gå med en sånn i hodet og tenke at ja, ja, altså, det er for å roe meg eller det er for å dagen, eller vekk dagen, og få noen inspirasjon, ikke sant? Skriv ned helt konkret så mange fordeler du kommer på ved å faktisk gripe til skjermen. Det er ekstremt viktig, det visst du har en underliggende mekanisme, en programmering, så du er ikke klar over hvorfor du egentlig griper til telefonen, då vil du aldrig kunne klare å slutte med den, øhm, rett og slett med skjermtida di. Så du må vite hvorfor. Hva er det? Er det når du er drittlei kjæringer? Er det når du er drittlei typer? Er det når du er møkklei mase og kjase fra barna? Er det liksom, hva er det? Hvorfor gjør du det?
0: Eller lærer så du tilfellet her da? Ja,
1: ja, ja, ikke sant? Ja, 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 ja ikke sant? Bedre, bedre, bedre eksempel det. Ikke sant? For å lære så, så, hvorfor gjør du det? Det er veldig, veldig, veldig viktig. Når du har nok Fordeler med hvorfor du gjør det, og det, det her er veldig viktig. Det kan være fem, ti, tredje eller 50 fordeler for å virkelig få opp hvorfor du faktisk gjør det. Okay? Og så er det ekstremt viktig. Hva kan alternativene være for det du på en måte ønsker å oppnå? For hvis hjernen ikke har noe alternativ, da vil den alltid gå tilbake til det som er det vi kaller for fasilitert i hjernen. Så hvis du, nå tar et eksempel her. Om det er den beste måten å lære noe på, tilsynelatende, beste måten, da vil hjernen din alltid gripe tilbake til telefonen. Men så du må ha noen alternativer hvis det er for å roe ned, og du ikke har noen alternativer, hvis ikke du forstår at, ok, jeg kan også roe ned system hvis jeg går meg en tur, minto alltid prøvd å gå da en tur for å ro ned da vi gjerne din griper til telefonen. Ikke sant? Så hjernen der derfor du må bli klar over fordelene og så må du skrive jeg pleier alltid å si minimum fem alternativer for det for det du ønsker å oppnå. Minimum fem alternativer som hjernen din kan gripe til. Og så som et tredje alternativ er likt tredje alternativ, men så som steg nummer 3 er egentlig 15 stegers, det er bare var Det her er bare en grov oversikt Så skriver du alle de ulempene med å gjøre det Men du må ha alle fordelene først Alternativer på hjernen din Og så ulempene med å gjøre det Du kan aldrig begynne direkte På ulempene Og det er det veldig, veldig mange tenker at de må gjøre Det er det viktigste Nej, det er nummer tre, og det er nummer tre av grunnen ja, hvorfor det da? <laughs> jo, det er et spørsmål som man vil si her. <laughs> ja, ja, veldig, veldig, bra, veldig bra spørsmål. Jo, grunnen til det er som sagt, fordi du kan aldrig forandre på noe som, er, som ikke du er bevisst på. Så hvis ikke du er bevisst på de tilsynelatte fordelene, da kan du heller ikke skrive ulempene, ikke sant? Du må bli helt krystallklar på hvorfor er den telefonen så viktig for meg? Hvorfor er Candy Crush saga så viktig? Hvorfor er eh, Instagram og TikTok så viktig? Hva er det de gjør med meg? Liksom som sagt når, hvis det er sånn, ja nei det er litt, du blir bare gjenta det jeg har sagt hele tiden, men det er, det er liksom litt sånn for å bare, jeg vet ikke hele tiden, jeg, liksom, jeg får en litt sånn god følelse da, men det er ikke spesifikt nok. Når er det du trenger den godfølelsen? Hva slags god følelse er det? Ikke sant? Alle fordelene. Og du må få det helt klart for da kan vi forlippe det runt. Da kan du nummer en finne alternativer til den helt spesifikke handlingen. Og så kan du skrive ulempene ved å faktisk få det gjennom telefonen. Ikke sant?
0: Som sagt, kan aldri forandre på noe som ikke er, er bevis på. Dette er jo da tenk for lærere og foreldre og, og, og vanlige folk. <laughs> jo, du har jo et veldig fint belønningssystem, synes jeg. For jeg tenker at da for lærere som har nå veldig mange elever som nå plutselig ikke får tilgang til telefonen sin så det, det må se på, hva er det de kan gjøre? For jeg, jeg liker den du sier, Stian, der vi finner fordeler og ulemper og sånt, men er det liksom noen andre ting vi også kan gjøre, og jeg vet at du har et veldig fint belønningssystem, er det, er det noe å dele i om?
2: Det som kan være greit i en gruppe da, nå er jo, jeg har en annen podcast, da gjorde ikke det, men for å spesifisere det kanskje rundt det med skjerm, er jo det at veldig ofte, så belønningssystemet, vi kanskje går igjennom en hver dag, kanskje vi ikke har en struktur på hvordan vi hverken belønner hverandre, eller oss selv. så på en måte, ok, hvordan starter vi, og er det mye enklere å se på barn. Fordi, uavhengig om du jobber med barn eller har barn rundt deg, så er det veldig tydelig hva de føler. Det er veldig klart och tydelig hvordan de agerer. Du ser, hører, <laughs> ikke minst, og du kan observere deres atferd veldig enkelt, fordi att de har så tydelige følelsesvinger, så tydelige ansiktsuttrykk. De på måte, det kommer en viss alder hvor de begynner å skjule det her, og da kanskje det ikke er så enkelt, men det er fortsatt enkelt da også, vil jeg tørre påstå. Så det i forhold til det med stjernesystemet, det her kan egentlig gjøre mye mindre grad enn det jeg gjorde. Du kan jo på en måte det bare til hver uke, du kan gjøre det til en gang om dagen og sånt. Noe. Men systemet i seg selv var at jeg satt et X antal stjerner, og hvert barn hadde hver sin kolonne, og at de fikk en stjerne for hver gang de gjorde noe som jeg kunne belønne dem for. Dette kan jo da designes i mange ulike arena, men la oss si vi har en skolesetting hvor barn ikke skal uh, bruke skjerm, og de rett og slett begynner å agere, utagere i en form for atferd. I en gruppe er det så mye enklere, og det må jeg bare på, uh, uh, påpeke. En gruppe med mennesker er så mye enklere å forme enn hvert enkel, en, enkelt individ fordi vi alle drar til en form for vi eller gruppepress. Da. Så hvis vi har en gruppe, la oss si 15 personer, en av dem begynner å utagere, så er det veldig lett å kunne si du ska straffes. Men hva hvis du begynner å finne en måte du kan belønne den personen på? Eh, nummer en, da handler det ikke om å bare gi belønning bare den skal få belønning. Da handler du å finne hva er det spesifikt for det vesenet her, det vesenet vi har foran meg, som vil, hvor, hvordan vil den føle belønning? Noen kan jo bare like anerkjenne seg så flinkt du er andre kanskje ligger dypere at du må anerkjenne kanskje eh, prosessene man har gjort, noen blir stolte av noen rett og slett bare blir en tørr å reise opp hånda og si jeg vet, ikke sant, alle disse ulike så det, du må jo se hver og en eh, eh, individuelt men du bruker gruppa som en dynamik for å si det sånn her en person gjør noe og den skal få en stjerne du kan formme om den stjernen blir det verste som finns i hele rommet, eller om det er det råeste som eksisterer i universet. måte måten du kan det på, er å si for eksempel, at når den første, nå vil det alltid et nytt stjernesystem, så sier folk, ja, 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 stjernesystem, ikke, ja, du stjerner. Men det handler om hva du forteller i forkant av hele greia. Jeg gir dere et godt eksempel, veldig godt eksempel. Og nå går jeg litt inn i kursmoduset, for jeg tar sånn notatipp, jeg ble litt inspirert, og det er bare for å bruke det eksempelet her. Jeg skulle en kort versjon av det. Jeg hadde eh, to bestemødre, så klart. En på morsiden, en på farsiden. Uh, og når jeg vokste opp, så husker jeg et spesifikt øyeblikk. Jeg husker det så til detalj. For går opp en gang der jeg bodde før, i en blokk, hvor at du, når du går oppover, så hører du klinger og klanger av hvert steg der. Det be ekko i rommet. Så jeg hadde liksom det ene alene stunden før jeg skulle inn til faren min etter skolen. Jeg kjente, åh, endelig ferdig på skolen! Jeg åpner døren, og da kommer det rett og slett en bulldog mot mig i metafor, som var bestemora mi, og roper «Gå, gå, gå!», gå! roper så mot meg, så jeg hoppet, jeg husker jeg ble så redd, så jeg hoppet og smelter døra, og så var det som skjedde?» <laughs> Så jeg åpner døra forsiktig igjen, og der står bestemora mi, «Jeg må tørke deg på beina, for jeg bare skal hele gangen her!» Og hun kjefte meg ned uten at jeg egentlig foten innenfor. Jag som en tiåring, eller hvor gammel jeg var, jeg følte bare møkkasjæring, det en enkel veld og så da går jeg innover og, til kjøkkenet på hilsen på faren min, han på en måte bare lot dette her pågå, og hun, det blir tørket, nå får vi tappere tørkler. liksom en motgang, en sånn ekstrem, intens ubehag, bare til å komme hjem. Og så går det et par uker, helt fakta. Så kommer jeg på besøk på min, min andre mor, eller mor, sier den da, bestemor, med hun ble kalt mor. Begge er dessverre gått bort nå, og så går jeg in og så har jeg fulle skoer av, eh, sl ikke slørs, hva heter det, sladd, eller noe det ja, slafs jeg går inn, tenker på det hei mor, jeg går inn i stua ser bak meg, da er jeg kanskje en tre meters bane med masse fospor av sl eller slafs over hele og jeg får helt panikk for den gamle følelsen, herregud, hva er det så sant og så ser mor på meg oi, det regner ut, ja ja, 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 ja da får vi tørke opp da og hele hennes innstilling var noe helt annet her er poenget med det der er det som jeg vil kunne bestemme litt der. Tror du jeg går, eller gikk inn i en gang neste gang? Jeg, neste gang jeg gikk inn i en, en gang, tror du at jeg følte sånn at, å herregud, Åh, det er godt å komme in. Jeg har jo to eksempler. Ene var jo da at jeg ble møtt med bestemor, som da kjeftet på meg som en bulldog. Andre møtte meg med godhet. Hvem tror du jeg husker best? Hvem er det som tror satt dypest in i kroppen min? Det jeg sa dypest er jo da ubehaget. For mm. ubehaget vil jeg ikke ha igjen. Så jeg måtte ha ganske mange ganger med en gode følelsen før det kunne slette det gamle eller Så det man kan bruke i et stjernesystem er jo rett og slett å påpeke det gode, men bruke metaforen av det vonde. Det at, det at jeg har fortalt denne historien her nå, det skal jeg bare røpe litt, bare for å si det. De som ga deg lytte til denne historien her, følte jo ubehaget på et nivå. Hvorfor det? For vi vi hører historier, så lager vi vår indre opplevelse av hva som foregår. Og det samme gjelder også med skjerm. Det samme gjelder også med stjernesystem. Vi har rett og slett evnen til å kunne skape noe viktig ut av noe som er totalt uviktig. For om jeg gikk inn i skole eller som en tiåring, det driter du i. Sant? Du har ingen relasjon til det. Men fordi jeg putter jo fokus, og du på en måte blir ledet inn i den opplevelsen, får, ah, «Ja, vet du hva? Jeg ønsker også noe sånt nå.» Så det å sette opp blir på en måte at du setter opp en grunn til hvorfor, og alle er ulike, men la oss si barn, vi kan på en måte si at det den dagen så skal dere få skjerm, den dagen så skal dere for, på en uh, utflukt som alle vil ha, den dagen så er det fritime, den dagen så er det uh, eller kosetime, ta med godteri eller hva en det er, og jeg skal promotere det, men jeg kan si det sånn at du kan gjerne bruke en, et vondt slag for å helbrede et annet vondt en gang imellomt, jeg sier ikke sukker er bedre enn sterm, men noen ganger må sukker til, tenker jeg. Så det er liksom, det å det opp sånn sett, kan man også si sånn at det, ja, det var litt rotet etter, for det er mye store sånt, men gjør det veldig enkelt. Du setter opp et stjernesystem, sånn som meg, 30 stjerner er målet. Du kan dele det opp i tre faser som jeg gjorde, men det ble borte til slutt. Jeg delte opp i noe unikt etter 10 stjerner, noe spesielt etter 20 stjerner, og noe fantastisk etter 30 stjerner. Noe unikt i starten var at de kunne for eksempel få eh, muligheten til å kunne kjøpe seg en is. Så de begynte å bare si, tri den isen, jeg skal mot 30. For 30 var bedre. Men en gang så prøvde de med 20 stjerner, da fikk de noe spesielt, eller om det var, jeg husker ikke rekefølgen, men det skulle være poenget. Etter 20 stjerner så prøvde de, og så fikk de da kanskje en leke til en hundelapp eller noe. Ja, det blir ikke jeg, for ha den andre tingen, det som er enda bedre. O det som er så fantastisk, kjære lytter, at den dagen de kommer til 30 stjerner, den dagen er så stor for dem. Den betyr så mye. De har oppnådd så utrolig fantastiske ting. Og her er lille hemmeligheten, så jeg håper ikke alle barna hører på den her, er jo dagen er jo helt lik. Det eneste forstående er at de har innstillt seg på at andre Så de har litt frire tøyler. Så de får opplevelsen av at dette her er så konge. Og så kan jeg egentlig bare gå rundt og gjøre det all.t alltid gjør. Det er det som er fantastisk. Så det å strukturere et system som gjør at det de som deltar, rett og slett samme som et, hvis du tenker deg for, for eksempel fotball, at folk spiller fotball eller en annen sport, det er et struktur hvor at det gir vinsten. Hvis du setter to som aldri har spilt fotball på en bane før, du ser at engasjementet dem er ikke der. Men det hvert når de har i systemet, de ser at folk roper, de skår de mål, og det wow! er så blir de trent til at det systemet här det funker. Så på en måte det finns mange systemer, altså. Jeg tror meg, jeg har bare tittet litt. Det er så mye man kan gjøre. så mye. Det er bare, jeg tror vi kan starte med bare et lite belønningssystem og så hvis man trenger litt mer info på det, får vi nesten ta det opp med senere
0: Men du holder jo kurs i systemene her du, jo. og det legger med e-postadressen til jo i show så kan du ta kontakt med deg hvis du ønsker å mer om det.
2: Ja, Stian? Nei, jeg må si at jeg,
1: jeg digger det systemet der. Jeg synes det er, det, er så, det er så glimrende gjennomtenkt, det systemet der. Perfekt, vet du. Per, altså, vi vet jo det at vi mennesker, vi, vi, altså motivasjon er jo rett og slett belønning for å gjøre noe, eller straff for å ikke gjøre det. Og, og, og psykologisk så fungerer vi mennesker bedre med belønning for å gjøre noe, enn straff for å ikke gjøre noe. Og det som er så kult med det systemet her, det er, det, altså, det er, det er veldig fascinerende og kult på veldig mange områder, men det er jo at det, det tar jo også barn litt vekk fra den quick-fix-dopamin-heinen, ikke sant? Du lærer jo barn faktisk å sette sig litt lengre mål, ikke sant? Mm. Og ikke bare få det med en gang, sånn som du sier at det var den isen i dag, og så bare, det, det var også en studie, vet du hvor mange år siden, som gjort, på hvem som lykkes mest av barn. Det var en studie som ble gjort på ganske mange barn, der hvis de spiste den kaka med en eneste gang, de hadde tendens til å rett og slett klare mindre i hermetegn, mindre form for vestlig suksess da. De barna som lot den kaka være over lengre tid, fordi de da fikk noe annet senere på en måte, ikke sant? De hadde da mer suksess, og var mer glad i seg selv, i tillegg. Så, 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 så digger sånn som det du har satt opp der, altså det er, er uh, briljant.
2: Og jeg kan også bare påpeke at det de som skal prøve på det. Jeg tenker, dette her skjønte jeg, jeg Pass på ikke å gå i fallgruvene jeg gjorde. For etter hvert, når du oppførte dårlig, så var det så enkelt å si, hvis ikke du oppfører deg, så tar jeg bort det stjerne. <laughs> <laughs> og jeg gjorde det. Jeg, jeg gjorde det noen ganger. Dette her systemet har haft i kanskje to og et halvt år nå, i fall. så jeg begynte å kjenne at, å nei, da tar jeg bort det. Da, det. da du skjønner det. Da, du skjønner det. Jo, 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 nå, nå må du det. Det jag fann ut i slut att det stött ju på kristianiska systemet vart nog. Så jag måste då att okej 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 Nå Grattis. har jag lärt dem å associere skärmsystemet först men det positiva var väldigt bra och så bynt jag som en liten paus lite sån som du nämnde för til det med skärm at det var så enkelt att bara sätta skärmen fram. Jeg har också gjort det tro mig. Jag har gjort det för att jag var det enda barnhjälpa, det hadde var alene far, igtsånt, alene med barn. Hva i verden skal jeg gjøre? Jeg klarer ikke en gang å tenke mine egne tanker. Jeg klarer ikke en gang å gjøre noe. Nei, du, skjermen. Oh. Oh, Gud, hva det vil skjerm! Men så begynner jeg å legge merke til okay, det belønningssystemet der, det var litt dritt. Så jeg begynte da å si, nei, vi gjør det ikke, så får du ikke skjerm. Jeg skal det fungerer like bra som det negative der som stjernesystemet. For stjernesystemet så viser det meg at, det, vet du hva? Hvis du snakker med meg så mye, så vil jeg ikke ha noe stjerner. Jeg vil ikke med det å gjøre. Men det er et eller annet merkelig som skjer med du du får ikke skjerm, så betyr det faktisk noe. Det betyr oh, oh, wow, å oh, nei, å, oh, og så begynner du si Så <laughs> det er veldig interessant, det er veldig interessant. Alle.
0: Ja, og det som jeg synes er viktig å få frem her da, at du har begynt å ha sagt om den belønningen, men jeg har jo spesielt, han eldste deg jo litt i spilling når det er en mulighet, men jeg har alltid lagt til at det handler om belønning. Er det spilling, så er det belønning. Uh, og da må man gjøre noe. Uh, jeg husker spørsmålet et, et tilfelle, da jeg, var han 6-7 år eller sånn, år og og da hadde guttene enn i mil på skien. Jeg så nesten ikke snurten han, jo. For han skulle fortest mulig hjemme for å spille. Ikke sant? Det er jo... Hadde jo ikke lyst til på ski heller. <laughs> Men fordi det var en spilling som var uh, brev i den andre enden, så ja. gjorde han det meste nettopp for å få spilt. Jeg tenker at hvis barn har fått ut energi og får kroppen og... Det er vel helt greit at du får en belønning, er det ikke det da? Å mm. bruke det som belønningssystem.
1: Ja, jeg det er, er man... det du sier der. Ja, det... Det som belønning, at ikke det på en måte, det er dagen, og så skal belønning ikke være noe som helst, eller være noe annet i tillegg til det, liksom. Ja, eller gjør
2: leksene ja. først, eller følger opp på oppgaven. Det jeg kan mm. si sånn er at jeg har bare har erfart egen... Eh, ikke system, hver dag. Vel, ble... det, ja. Ja, men det, det var det som ble for mig en periode, når de var to og fire år, jeg måtte jo ha noe for å lette av skuldrene mine, og belønningen var da en skjerm. Det som da ble til slutt, at det, handlingen av å gjennomføre noe, ble ikke alltid like, det var ikke like dedikert, for det var noe som, når kommer den tingen der på når kommer den tingen der på. Så det å på en måte greie å motivere barn, eller et voksne, av at det, prosessen i sig selv er underholdende, uavhengig av belønningen, og det er det som var litt magisk med sjernesystemet, at de vet jo ikke når de skal få en sjjerne. Sånn? jeg har ikke fortalt yes. dem at hvis du gjør det her så det er noen ganger så det hvis du gjør det så får du stjerne eller du kan få muligheten til å få stjerne men hvis de alltid vet at det handler om å løpe etter noe for å få noe, så lager de en sånn merkelig bane i hjernen ja. for så handler om at det, vær deg selv, og da kan man si at det, hva, ja, verden er det, det er det vi driver og pinner ut på den reisen her, er det ikke det? vi, ikke, vi kan jo oppservere som foreldre ok, det her er det som jeg anerkjenner der er det, føler de godt der oppfører seg bra, der inkluderer de andre barn, der har de noen god innsats, ikke sant? Der kan jeg begynne individuelt å si at der er du det som jeg känner som et godt barn, eller som en god atferd, eller sånt noe. Og så smekker på den stjernen oppå der igjen, ikke sant? Men hvis det blir sånn at de alltid blir bevisst, så blir det sånn at de retter mot en mål som alltid ska gjøres. Og da til slutt så blir det sånn at de kan jo til og med slite rumpa av seg som små vesener, ikke sant? For å bare oppnå det, sikkert det det som skjedde litt før og fremst. Jag måste ju att det där där fallgruven däro. Det är liksom så många där att egentligen det sys till att strömmen bara blir Face. Face är verkligheten att livet som sånn, far på lås. Behöver sån liten restart. Ja, det, er, det kan jag anbefalla bara för moros skull. en vecka utan skärm. Och det gäller dig också vuxna. Vem än du är så lite på. Pröva en vecka inkluder alle i familjerhuset eller för du bor i och se hur mycket følelser, opplevelser, dritt som blir trigget fram, og så kan man si at ja, men den sa det, jeg sa det, du sa det den sa det, hva, hva. ja, ja, men det er jo sånn folk dealte med i gamle dager å faktisk få en uh, appreciation, en verdsett til at de andre vesene rundt deg har ulike meninger, har ulike følelser har ulike, ulike intensiteter mm. er det bare et barn kan være rolig et annet barn kan være tusen, helt oppi hundre ja, så kan jeg, kan jeg putte inn en story her nå fordi at det, jeg har jo vært i det her lenge nå, når det gjelder akkurat det med skjerm og sånt. Nå. Og jeg har jo ikke... En ting er å stå ansvarlig for sitt eget barn, eller sine egne barn. Og du vet jo eh, vad du setter som grenser for det barnet. Du er enig med deg selv, for det du som har ansvar alene. Er det da en foreldre på andre siden, så kanske det kan samarbeide, men det er ikke har de samme reglene i samme to, to ulike hushold. En annen ting er når det kommer til stedbarn ikke sant? Plutselig kommer det et barn som har helt andre regler hos en annen respektiv foreldre og skal komme hos dig og der skal den da følge dine regler, eller skal den følge det? Hvordan forholder man seg til det? Og der er en liten svar jeg vil fortelle, fordi i juletider nå så ser jeg da mine barn og den stedsenderen jeg har leker som fantastiske små skuespillere fra dag 1 møtes. De bobler, de er karakterer, de spiller dyr, de spiller, og det er ikke for oss, de gjør dette for sig selv. Det er så mange ulike karakterer, de kommer løpende ut av rommet, sve, siler. De er så engasjerte, og de har det så utrolig bra. Men så begynner det å nærme seg at vi skal reise til julegaver. Fordi noen har ligget sjukt denne jula der, så vi fikk ikke gjort det sånn som vi skulle gjøre det, så vi ble litt utsatt hele, hele jula, og så reiser vi. Det ene barnet, jeg skal ikke si venn for å ut, men sitter den og poker de andre för de har for mye energi i bilen. Og det derfor ser ikke jeg, så den sitter og skadståp. Og de har jo ikke noe skjerm i øyeblikket der. Og så kommer de da hele veien fram, og så sier da den ene barnet til meg at det er så vondt. Så sier jeg, det? For den sitter og poker meg. Poker? Hva mener du? Og skrippet fingeren meg nesten hele turen. Og dette er fire timers tur. Åh, sinnet mitt. hur faen. Ha, ha. Sitter du og pokker, sender jeg Men jeg tenker, ok, det vi kan gjøre da, er jo å spørre hva er du vil da. Og det barnet var veldig tydelig på at jeg vil ikke ha noen rundt meg. Jeg vil bare være for meg selv. For meg da, så var det sånn her greit. Skal du få være for deg selv, så sier jeg til to andre barna at hva, får holde en avstand nå. Holde avstand. Så jeg, jeg vil, nei, du skal ikke si noe. Ja, jeg skal, nei, du skal ikke spørre om noe. Og gi den avstanden. Det som det med er at den ene barnet sitter foran i bilen, de andre blir sittende bak, og min kjærste sitter der bak med de andre barna, og vi kjører, og jeg har aldri sett en menneske være så tilfreds, og bare forlåte det å være for seg sånn. Den sitter, jeg tenker liksom i hodet mitt at det er sånn, ok, nå skjønner den alvorlig, alvor, alvorlig i vad som skjedde här. jeg har blitt intens og streng, jeg, jeg vil påpeke at den atferden var dårlig, så ser den personen bare sitter opp Jag kan det bra. Cools, är på hela ton. Och då jag kommer fram, då levererat bana eh mine hos Clemens eh, min så det ska se på min stersön så jeg ser du. Vad är det som är det sker här skedde här nu för att jag menade egentligen att eh, jag ska det. Men jeg ser att du slappar av, du har det bra. Och det det sprinte lite huvudmitar för jag trodde ju att den at det var noe som var galt, men den trengte å bare å få alenetid. Og det som viste seg at det, han er så vant til alenetid med skjerm. Så var han er alene, ofte er alene, så sitter han med skjerm, og da får han samlet sine følelser, samlet sine tanker. Ja, man kan se si den det er en negativ absolut men den har lært seg sitt lille system å forholde sig til omverdenen på. Blir det for mye impulser fra utsiden, blir det for mye stress, noe, så hvordan skal den forholde seg til det? hvis den ikke har den här lille kompisen som kalles en skjerm, jo, den kan faktisk begynne å vedvare de vanene den har byggt. Og da mer alene, ta en pause. Ikke ta bare pause fra skjerm, ta en pause fra omgivelsene. Så hvis du har en gruppe med mange barn, så husk at alle har sin lille spesifikke væremåte. Alle har det helt unike væremåte egentlig, men i grupper så blir det en spesifikk å prøve å tilrettelegge det, at det på at hver og en kan få den trenger da. Og så gikk det bare en liten uke, møtes igjen, var som startet på nytt igjen. Alt var bra. Men det er som at den, den appferden som var bygd via flere år med skjerm, måtte også få lov til å få plass uten skjerm. Mm. Det er bare at hvis barn sitter uten skjerm og er stille, så vil de fleste tenke, hei, hva er det noe galt med deg? Hvorfor sitter du sånn? Hvorfor svarer du ikke? Du, er, du hva, hva vil du ha? Jeg vil ha skjerm. Ok, det er for du skjerm. Eller? Og jeg er sulten, da får det. Hva hvis... De alle, som jeg, det er noe jeg må påpeke som er så viktig å forstå alle mennesker er voksne vesener, og da kan man si nei, det er ikke for mitt barn er år ja, men jeg sier voksne vesener ikke voksne mennesker fordi de påvirker alle andre rundt like intens følelsesmessig handlingsmessig atferdsmessig, som om det var en voksen mann eller dame så deres følelser, deres utagerenhet det er som en voksne veser som har sin egen unike væremåte, og det å tilrettelegge noe for dem, det er jo kanskje det som kalles å være en forelder, eller en, en lærer, eller en, du jobber med barn, det er jo det som jobber vår er, og prøve å finne ut vi kan det her på en optimal måte.
0: Du holder kurset det her, Jon, og jeg legger ved ja. e-post og resten av de som har tatt. Men jeg er en sånn avslutning på det tema? her, så jeg tenker jo da for uh, en lærer nå som, uh, eller forelder, som står overfor uh, en barn da, eller ungdom, som uh, du ser at de veld, virkelig sliter, altså. for det er jo tungt, ikke sant? De er vant med å ha det der stimlet hele tiden, og du, liksom, du får det ikke, du blir amper, du blir irritert. Jeg skammer! <laughs> Den der og der. Hva er det, hva er det folk kan gjøre i øyeblikket, tenker dere? Hva er det som de som skal hjelpe til kan gjøre i øyeblikket?
2: Ja, da kan jeg bare hoppe inn og si min lille greie fasit der, for har bare min egen opplevelse å gå etter. At jeg måtte jo, fra et barn som var vant til å ha skjerm teknisk sett fra våknet den la seg, til da å nå være her hjemme oss, uten skjerm en hel held, er jo sakte, men sikkert, ta bort skjermen og gi tilbake igjen. Jeg prøvde cold turkey først, det vil si ta det bort, la det være, men da så du at det var ikke bare jeg som led, eller den andre foreldre som led, fordi at det var en respons til barnet, du så på at barnet hadde det vondt på nivåer som var vanskelig å stimulere, og mange ganger tenker vi, ja, men la oss bare prate om det da. Ja, men hva hvis barnet ikke har engang gang til å forklare, for de vet ikke en gang hva følelsen betyr, de vet ikke en at det er en følelse, de vet ikke en at det er en tanke, det bare er et pressepunkt som gjør ubehag i en kropp som da blir utagerende, som da kalles så. Ja, det vanske vanskelig å på en måte bli sånn. Eller, ja, så det på en måte sakte, men sikkert. Gi, gi først, ta den bort litt. Hej nå legger jeg fra telefonen. Kan du hjelpe mig med det her? Hej, du kan det her. Er ikke det din interesse? Ja, kan ikke du bli med her bort nå? Sakte, men sikkert. Ikke ta den bort da, men kanskje. Så det er steg 1, ta den bort. Hjelp. Steg 2, bare lede oppmerksomheten videre. Steg tre, nå skal vi gjøre det her sammen, vi. Kan du legge bort? Jeg legger bort. Ikke sant? Steg fire er da, nå skal vi besøke, gjøre det, og så tilbake og kose oss. Ikke sant? Så deretter sånn. Så på en måte sakte, men sikkert av henne. Og det, det som er så utrolig fascinerende, man tror at dette er en prosess som vil ta måneder eller år. Nei. Det kan ta en uke. I en vinterferie gikk det. Så kunne jeg gjøre allt det som... Da er jeg bare, what? En uke! Fordi barn er så mye mer formelig da, enn voksne. Så det er på en måte en tips jeg kunne gi den set settingen sånn. Mm.
0: Tips, Jan, på slutten?
1: Ja, nei, altså jeg har egentlig ikke så veldig mye mer å legge til her. Jeg synes det er veldig, <tøk> det er veldig mange gode poenger. Det eneste jeg vil nevne er at sånn den metoden jeg presenterte i starten av podcasten, den den fungerer jo bedre på tenåringer og oppover enn på barn. Mm. Og grunnen til det er jo fordi barn har jo ikke reflektive sentere på en måte hjernemessig, altså de, de er rett og slett ikke utviklet da så, 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 så jo sin eh, måte å jobbe med vi fungere mye bedre på barn, det som jeg kan oppfordres med når jeg har eh, hatt foreldre inne, også lærere som da har slitet med de tingene her, men det er litt, litt lettere for foreldre akkurat der det er at det, når du ser hvorfor barnet ditt gjør det den gjør ikke sant? Og det her er veldig, veldig, veldig viktig jeg sier nå. For det vi ofte, det de foreldre ofte gjør, er jo det at de baserer jo sin barneoppdragelse på sinne mangler og sinne verdier. Ikke sant? Ja, men du burde jo drive med det her. Det her er godt for deg. Ikke sant? Det er dritvanskelig for foreldre skulle klare å skille mellom hva, hva som er lurt og hva som er mitt og hva som egentlig er best for barnet. Det er jo... Og det er de sier at barneoppdraget som er foreldre er verdens hardeste, tøffeste jobb, ikke sant? For du skal være ganske bevisst foreldre i alt det dagligdagsestresse med å klare å, å skille mellom de tingene her, ikke sant? Og ikke minst, så for en lærer da, ikke sant? Men, 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 ikke sant, prøv så godt det lar seg gjøre. Hva er det den jenta, eller vad er det den gutten på en måte? Sånn som Jo sier, når er det de reagerer sånn? Er det fordi at de trenger å være alene? Er det fordi at, de, de, de få, at, at det er måten dem med så roer ner på? Når er de agerer og utagerer hvis den skjermen forsvinner? vad er det mønstret til det lille barnet eller den unge tenåringen? Om man kan klare å observere det og bevisst på det, så vil det skape en revolusjonerende forandring. Mm, mm. Um, så, og så en siste bit og det er jo det som jo er veldig opptatt av det er jo rett og slett eh, tilstandsendring, der og da fysiologisk tilstandsendring sant? noe så enkelt som å nesten stå opp og lage en lyd og faktisk riste av seg riste ut energi sant? og bare få for forandret tilstanden rett og slett på barn eller tenåringen få det ut banke på brøstet og bare altså, det er mange ting kan gjøre litt rolig pust alle sånne ting som de greiene kan skape, bare for å få hjernen litt ut av det moduset den er i.
0: Så jeg tror det er veldig viktig å faktisk forstå hvor mye skjermstimulerer det er en nervsystem. Du kan fornå avslutte med parasympatisk og sympatisk nervsystem, for jeg det er veldig viktig å forstå. For noen mennesker har et konstant sympatisk nervsystem som aldri slår seg an særlig av. Og du skal få lov til å utblodere hva det er, for det er, jeg synes jeg er viktig å med. Mm.
1: Ja, vi har jo flere forskjellige nervesystemer i kroppen, og det vi snakker om da er det som heter det autonome nervsystemet eller det automatiske nervesystemet. Det automatiske nervesystemet i kroppen, det er det som styrer, det styrer temperatur, det styrer puls, hjertesinusknuten, det styrer fordøyelsen din, det styrer alle de prosessene i kroppen som du ikke behöver aktivt å tenke over for å få til. Hvis du skal løfte armen, det er noe annet, ikke sant? For det, 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 da bruker du det motoriske nervesystemet ditt. Men det er jo ikke noe med nervesystemet. Det er da som sagt alle de tingene som i hermetegn bare skjer av seg selv. Og det deles i to. Da har vi noe som heter det parasympatiske, som er hvile- og fordøyelsessystemet. Og så har vi det sympatiske, som heter kjemp- eller flyktsystemet. Og det som er greia er at dopamin, Produseres det da, som sagt i tre senter i hjernen, men det er da, tilhører da det sympatiske nervsystemet, kjemp eller flykt. Kjemp eller flyktsystemet, det produseres primært sett så er det endorfiner, substans P, dopamin, eh, efedrin, norefedrin og adrenalin. Det er da stresshormonene, kortisol også, ikke sant? Så det, det jacker deg opp, det gjør at barn eller tenåringen eller du blir dyra, rett og slett, ikke sant? Og det er også det som litt sånn stressende, eh, kortsiktig belønning går også på det systemet her. Og det som er problemet her, er at her får du da igjen, det er da det katabole, det nedbrytende nervsystemet. Så det er rett og slett et, en stressrespons i kroppen. Og når du assosierer en stressrespons med belønning, så er ikke det veldig gunstig heller, ikke sant? Så det vi ønsker er jo å få barn, tenåringer og oss selv mer over i hvile- og fordøyelsesnervesystemet. Og hvordan gjør man det? Jo, det er jo da å puste rolig. La de gå seg en tur. La de få lov til å være litt for seg selv. For hvis det er måten å roe seg litt ned på da produserer den mer serotonin, da produserer den mer oksytosin, den produserer den mer det vi kan kalle for tilstedeværelses- og velbærehormonene våre, enn da stresshormonene. Så det her er ekstremt viktig, og det, det er det her som ofte er, er grunnen til at både voksne og barn ikke for eksempel får roa seg ned og får sove, ikke sant? Um, så, 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 så det å ta vekk den stimulin i hvert fall store deler av den stimulin de har mye å si for å få det parasympatiske hvile- og fordøyelsessystemet uh, til å aktivere seg og det er her, bare som siste biten der det er også det som heter nattsystemet her produserer du søvnhormon melatonin og veksthormon. Og det her, det blir ikke slott på hvis du har for mye stimuli gjennom hele dagen. Og spesielt hvis du har for mye lys inn på øynene via skjerm eller TV, og da stimuli, som sagt, gjennom for eksempel spill. Kanskje hvis, hvis barna sitter to timer før de legger sig og er et supergira med med, med ansiktet inn i skjermen, sant? da checker du opp det stresshormonet. O då får da tar det lengre tid for de får sove uansett om de får sove så
0: får de ikke sove like
1: dypt. Så der er det kan det er spørsmål, skape
0: veldig negative. Ja. Eh, fordi at som var det ikke noe livrasmo. For jeg husker antal ganger jeg så på TV når jeg var liten, på skolen, mm. det var tror jeg var tre. det var tre. Der en man var, kong, kong og Olav døde. Mm. Eh, altså har det skinnlistet. Det tror jeg, jeg kan huske til en viss grad. Men barn i dag, de ser så sy si på TV är ens sånn jag ska spise. Mm. Och det som jag ser med mina barn eksempelvis, är att de får ikke spist. Fokus på det de ser på skärmen och hva er det som, du har jo veldig god fordøyelsessystemet, for du jobber veldig mange mennesker som sitter på utbrenthet og så videre. Hvordan er det egentlig med et man sitter og har fokus på noe som da er en skjerm og ikke egentlig får med seg hva man putter i
1: munnen? Det er det som er greia. Hvis du fokuserer på noe, så trekker jo da rett og slett kroppen din, blodet, vekk fra fordøyelsessystemet, ut i muskulaturen og opp i hjernen, så det, det er derfor det heter liksom det parasympatiske hvile- og fordøyelsessystemet. Jeg vet at det er veldig mange av fordøyelsesmekanismene de slås faktisk av, de dempes når man produserer kortisol, adrenalin og efterin, altså stresshormonene. Så hvis barnet sitter her og er helt oppslukt av det som skjer på skjermen, så vil du ikke ha nok blod i fordøyelsesystemet til å kunne klare å fordøye den maten optimalt og det her er
0: det, det er en utfordring mm. ja han kan ikke gjøre noe med det før han blir bevisst på det i hvert fall det første jeg tenker noen vi for jeg vil komme til delen av episoden um, det jeg
2: synes er en fin greie man kan gjøre la si det er å forendre eh du skulle lägga barnet oavhängigt om de har sådär med det behöver speciell. Just nu man säger är att när de lägger sig sysslar med en liten meny. Men menyn har bestått av fem, men nå har de sista för bestått av två olika val. <laughs> det är att man kan få låst till att bli masserat på fötterna, lägga ner kosa på ryggen, hodet eller öronen eller masserat händerna. Och det det visar sig varje gång när jag gör det här som er hver kveld, når de er hos meg er at de slapper av de senker denne intense hjernen å, si? pratinga senker seg intensiteten senker seg, gjespinga kommer og etter 10 minutter på vei ut som det er en liten innsats må man gjøre men det er faktisk noe som er verdt det fordi de blir sovnes og det er ikke noe kan reise opp de sovner så på en måte, det å så det er lesing nummer en, det er det jeg gjør, for å på en måte få lov på, kanskje på at kreative indre bilder, aldri får lov se på boka, og så massere da det dem selv bør gjøre, men som regel blir det rygg og, og hodet det siste, bare fordi at det er en bankers, da vet jeg at det fungerer. Roler de seg helt ned, og så kan man starte dagen så mye bedre dagen etter. Fantastisk.
0: Da har jeg du som lytter har fått mange gode tips, og lære dem ikke minst, det er jo sånn at man kan ikke gjøre noe man ikke vet. Og så har vi alltid en sånn useriest del på av avslutningen av programmet, for det er viktig. Da har vi hatt mye fakta, mye tankestoff, og da har vi et dilemma på slutten. Nå har jeg tenkt på et dilemma her, dere. Jeg har tenkt mye, lenge, og mye på dagens dilemma. Og tenkte dere godt om noe. Ville du alltid vært litt for kald, så at du liksom alltid ikke så småfrøs, så at du liksom aldri fikk varmen, uansett at det ikke bastet, så var det liksom alltid kald? Eller vi det alltid vært litt varm, så hadde du liksom alltid kledde deg det ble liksom aldri, liksom det hjelper ikke å klede deg heller, du ble liksom alltid for varm? Har du vi ville valgt?
1: Der hadde jeg valt å oh de er ille begge to. Uh... <laughs> de er skikkelig ille begge to også. Jeg vet ikke, jeg skulle til å si jeg hadde, jeg hadde valgt å være litt extra varm, men jeg vet at jeg sover dårligere hvis jeg er ekstra varm. Så jeg tror faktisk jeg måtte valgt å være litt ekstra kald bestandig.
0: Så du vil alltid gå med polbåter, tjukke sokker og poljakka?
2: Ja, jeg tror jeg heller hadde valt det, altså. Jeg personlig hadde valgt alltid å være litt for kald, eh, fordi da kunne jeg bare gått rundt pesa på pesa og puste som jeg gjør her om de første fire timene jeg våkner det, det, da hadde jeg bare dratt ut med mer ekstrem, og folk hadde hatt noe å snakke om, så. <laughs> ja,
0: tenk på det da, på det her, begge to. Ja, men det her ville de aldri gitt seg, ikke sant? Så uansett om jeg tapper deg så mye jakker og botter og sokker, uansett hva de hadde gjort, så hadde det alltid vært kaldt. Tenk, jeg har aldri, aldri blitt varm. Jeg ja, har oh, fått jævlig unnskyld, Norsken. Det er jo alltid fryset. Nå har det snø. Vet du hva? Jeg hater vinteren som har det i øyeblikket. Og så tanker så små... Nå er jeg på beina så alltid gå og ha kaldt på veien nå. Nei, for jævlig utsynlig å gå og ha kaldt på veien nå hele tiden. Nei, åh, oh, jeg syg den altså. Få litt varm og... Være litt varm. Ja,
1: altså, varm. Det var ikke uten grunn at jeg sa at jeg egentlig i utgangspunktet alltid ville vært litt for varm. Uh, hvis jeg hadde fått sove, uansett, så hadde du jeg... Du sover jeg aldri
0: uansett, det spiller ingen råd.
1: <laughs> jeg sover hvertfall gråt om sommeren, det er helt sikkert. Men det er den naturlige balansen i Nikolaisens liv da. Han misliker vinteren stert og gleder seg til sommeren, og dagen er bedre enn sommeren, men
0: natta er værre om sommeren. Så, uh. <laughs> Nei, jeg tror jeg har gått for varmen, ja, altså. Jeg tror jeg har gått for varmen, og nå er jeg så driktløst, nå er vinter og kull og kald på beina, at nå er jeg lei. Nei, jeg går for litt varme. Jeg, helt... jeg gleder meg
1: til noen, noen dårlige varme sommernetter etter hvert. Jeg gjør det, altså.
0: <laughs> <laughs> så, kjære lytter, vi håper du fikk mye ut av dagens episode og vil du ha kontakt med noen av de, som nå har vært det Stian, meg eller jo, så ligger e-postadressen i notatene på skjoldnotatene, og ønsker du å hjelpe oss økonomisk, det vil vi gjerne at dere gjør, så er det til tre vise på VIP, så det er da med tre tall, så finner du det så til neste, Jan, så ønsker jeg deg bare en fantastisk lykke til og
2: lykke til med å forvekke mobiltelefonen, ha det bra ha det bra